0: Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou
2: Angélica Hedges E eu sou o Marcos Noriega.
1: Seja bem-vindo à nossa galeria, que não é uma galeria comum, é a galeria do terror, né Marcos?
2: Exatamente. Como os nossos ouvintes escolheram né, ele, a gente ia fazer agora podcast sobre uma nova série depois que a gente concluiu o longo projeto de Além da Imaginação... É, os nossos ouvintes votaram né Galeria do Terror foi a série que foi mais votada Rod Selling deu de novo né é, uhum. vai estar presente aqui na nossa programação novamente dessa vez com Galeria do Terror uma série que de, diferente do além da Imaginação que era uma série mais de fantasia e ficção científica é, já o Galeria do Terror tem um pé no obviamente no terror e os nossos ouvintes gostam muito de terror né então acho que é, vai casar certinho ali
1: Terror, ficção científica né? Então aqui esse é o primeiro episódio Como é o primeiro episódio A gente vai conversar um pouco sobre como é que foi o contexto Aonde Galeria do Terror estreou Como o Marcos recordou Fizemos aí os 156 episódios da série The Twilight Zone Aqui no Brasil, Além da Imaginação Fizemos inclusive alguns spin-offs Falamos da série do Jordan Peele Então... Todo o conteúdo está presente, inclusive no feed, onde esse podcast vai sair, tá? Mas, claro, sendo muito metódica como eu sou, todo mundo me conhece, também vou deixar um feed, né, no, no espaço, no Spotify, específico para a Galeria do Terror, tá? E no nosso site, né, asmorracine.com.br. Pois é, Marcos, começando o nosso papo aqui, né, Galeria do Terror estreou quando, hein?
2: Na, o... Piloto, que nós vamos inclusive falar sobre ele hoje Ele foi ao ar em 1969 A série mesmo Ela foi exibida Entre 1970 Dezembro de 1970 E maio de 1973
1: uhum. Exatamente Quem conhece o Rod Serling Sabe que ele foi e é né, Uma das pessoas mais influentes da televisão tanto que a influência dele perdura né, até hoje. Muito do conteúdo que existe de cinema, muito de, do conteúdo que existe de séries, tem influência de The Toilet Zone, tem influência do Rod Selling, né? Falamos ali episódio por episódio, mostramos a, 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 é, coisas parecidas que saíram depois. Mas é claro, claro que o Rod Selling é um nome que chama muita atenção, né, Marcos? Então... Quando esse projeto foi criado, tinham outros projetos paralelos, né? É uma fase da TV, inclusive, que tinha tal de é, 4x1, né? Eram programas que saíam assim, com tipo assim, eram como se fosse uma antologia com pequenas histórias dentro de um próprio programa, né? De um só. Uhum.
2: É, era chamada série rotativa. É, você A cada semana você, em vez de ter um episódio de uma série, você tinha quatro séries, no caso do, 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 da janela aí de exibição do Night Gallery, você tinha quatro séries que eram exibidas a, uma a cada semana, então você esperava tipo um mês né, para é ver exatamente. um novo episódio. E as séries que é, dividiam horário com Além da Imaginação especificamente eram, na, no caso, a MacLeod, que era uma série policial, a uhum. série do Aeroporto Internacional de São Francisco, que o nome já explica sobre o que é a série, uhum. né? A série O Psiquiatra, que o nome também já explica sobre o que é, né? E só que essas séries apenas a, a Galeria do Terror e a MacLeod foram depois renovadas para uma segunda temporada a MacLeod fez um grande sucesso foi a mais longeva de todas depois essa série MacLeod ela sai do, desse horário onde estava o Night Gallery e ela vai para um outro horário que é o, o NBC Suspense Movies, que era um uhum. horário só de séries de suspense onde por exemplo a série Columbo era exibida, enfim, um negócio que foi um sucesso tremendo na época. Mas Night ele acabou tendo três temporadas. Uma, Isso. se eu não me engano, com sete, outra com 23 e outra com 17 episódios, né? A, enfim, a mais curta é a primeira, na verdade, né?
1: É verdade. Não, e tem vários tipos de apresentação em DVD e Blu-ray, né? Isso é até interessante de falar. Porque as pessoas podem querer ir atrás, né? E tem no nosso site do Ok Ruta, a gente colocou no nosso canal, claro, né? A gente sempre facilita, vai estar tá aqui dentro dessa publicação para você. Mas é, tem uma coisa interessante, né? Que tem vários tipos, tem, tem é, algumas coletâneas, blu Rays, que as ordens dos episódios mudam, isso é importante. Então a gente está uhum. seguindo a ordem do que a gente tem no nosso canal. Quer dizer que, Sim. por exemplo, exemplo aqui para vocês, né? A gente tem o. primeiro segmento que vamos comentar hoje é o Cemitério, Olhos e Rota de Fuga. O que, que acontece? Tem em alguns. Ah, dependendo da apresentação do Blu-ray, pode ter episódios diferenciados. Então a gente está seguindo pelo que a gente tem. E falando uhum. sobre o hot Selling, rapidamente, já que você estava comentando, eu também puxei o assunto, né? Que, claro, né, quando The Twilight Zone foi cancelada, ali no final dos anos 60 ofereceram para o Rod Serling essa oportunidade, ele é um cara que ele tem um prestígio imenso, vamos lembrar que ele não fez só Além da Imaginação, ele participou do roteiro do Planta dos Macacos, ele também fez uma série sobre o far, um faroeste assim, meio intimista, né? muito interessante, não fez muito sucesso, mas ele é um cara muito cerebral. E claro, isso não é retirando o mérito aqui de Galeria do Terror, mas ela é muito mais massaveística. Como é que eu vou colocar? Quer dizer que houveram houver muitos embates, né? mas vamos falar sobre isso, uhum. é, referente à produção, porque a produção aqui é do Jack Laird, né que ele tinha uma visão diferente do Rod do que, que ele queria, o né? que, que ele queria apresentar. E, e tem o seu mérito, sim, totalmente, mas é algo diferente de Toilet Zone. Isso é importante que a pessoa compreenda, porque mesmo Toilet Zone tendo é, episódios que às vezes é, a qualidade não é muito boa o roteiro é meio problemático a gente comenta né nos, nos podcasts é, tem uma linha narrativa tem uma coisa de plot twist tem uma coisa assim de uh, crítica social o que, que eu acho que que aqui também tem né tanto que no primeiro episódio aqui vai ter o rota de fuga que eu acho que tem essa crítica então a, a série ela é claro né Tendo o Hot selling, ainda mais apresentando, né, como ele apresenta, né, a gente até brincou, né, bem-vindo à nossa galeria, e você vai ver cada episódio, né, vai ter o Hot apresentando, vai ter o Rod falando entre, né, os episódios, alguns são curtinhos, né, ou às vezes tem dois episódios, uhum. às vezes tem três, né, Marcos, então... Ele é o chamariz. Isso que é importante uhum. que você entenda. Aqui o Rod ele tem menos é, liberdade criativa dentro desse projeto. Ele é muito mais o apresentador, um, 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 um host, né? Uhum. Na verdade, porque o nome dele chama. As pessoas conhecem a qualidade do trabalho dele, né? Sim. E, e haveria um título diferente. Isso é interessante, né? Rod Sellings Wax Museum. Uhum. <risos>
2: Sim, é, como você, você mesmo falou, é, no, em Além da Imaginação, ele era o showrunner. Ele, ele tinha o controle, na verdade, de diversos aspectos da produção. Ele escrevia 70% dos roteiros, 80% dos roteiros. Ele, ele que ajudava a escalar o elenco, ele decidia, né? Muita uhum. coisa. Tudo bem que ele trabalhava com produtores associados. Aqui em Night Gallery, passaram, a gente vai falar aqui do Jack Laird no início, mas passaram vários produtores pela série ao longo das três temporadas, e, e a série tem uma coisa que é meio assim, o Rod Selling escreveu boa parte dos roteiros, e ele também, ele, 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 ele também é, além de escrever, ele tinha, como é que eu vou dizer, mais, um pouco mais de controle na parte do roteiro, ele, ele escolhia os roteiros Ele dava pitaco Ele também escrevia roteiros completos Mas acabou tendo roteiros escritos Pelo Robert Block. É, o Jack Laird, Ele era um cara que ele adorava HP Lovecraft Era louco E aí, ele, claro, ele, ele enquanto produtor é, Quis muito E, e acabou sendo inseridas as adaptações Do HP Lovecraft é, Na série, uma delas Escrita pelo Rod Selle, inclusive Que foi até premiada e tudo mais e outra coisa interessante que a gente não citou é, Você falou que os episódios Eles estão dependendo de qual seja o, o DVD Onde ele está sendo exibido Eles são um pouco diferentes os, A numeração, por quê? Tinha uma série chamada Sexto Sentido Que eram dois, um casal né, de Um cara e uma moça É uma série meio precursora do Arquivo X viu? Eles eram dois investigadores De, de fenômenos paranormais Uhum. E alguns episódios dessa série foram remontados e colo foi colocada uma introdução do Rod Série e eles foram enfiados como episódio de Night Gallery. Uhum. O Rod Série não gostava muito disso. Diga-se passagem, em algumas exibições, esses episódios que na verdade são de uma outra série adaptados para serem enfiados como episódio do Night Gallery, são tirados. E aí muda a numeração dos episódios, é por isso. É. é,
1: não, e também a própria montagem do. Não é? Veja bem, se fosse uma coisa. É, é, não, eu estou falando da maneira como se entrega o produto para o espectador. Porque uhum. o, a Universal tem Blu-ray que tem episódios separados. Por exemplo, tem um episódio com o Vincent Price que às vezes ele está em uma numeração depois está em outra. Isso. Entendeu? Uhum. Então é por isso que eu estou avisando, eu fiz o aviso, porque na verdade a pessoa tem que saber quem está seguindo a ordem do que a gente tem. Não estão uhum, pegando sim. ali, a pessoa vai pegar o segundo podcast, por exemplo, aí tem exemplo só, né? Tem dois episódios que a gente não comentou, mas a gente está seguindo a uhum, ordem que a gente tem no nosso Isso. Canal.
2: Eu acho que é legal a gente falar também o seguinte, que a princípio os episódios não foram rodados na metragem que depois eles foram apresentados no, na série. É, ele, o pessoal no começo ach, é, pensou que a série poderia ter episódios no formato de uma hora, va, alguns episódios, mais de um, vários deles foram filmados com uma metragem tipo, de 50 minutos, depois foi decidido que a série teria mais de um episódio, seriam, seriam episódios, é, porque o piloto tem três Capítulos, né? Tem três historinhas Mas depois, quando eles foram Gravar os episódios, eles pensaram Pô, podia ser um episódio a cada semana Mas depois não mudaram de ideia E resolveram remontar os episódios para eles ficarem com a metragem menor para caber duas, três histórias em cada episódio Isso também de, é, Gera depois mudança De numeração, enfim Foi uma, uma, uma produção tanto quanto complicada Depois o Rod selling pra certos episódios Foi preciso... É, os caras, por exemplo, filmavam um episódio muito curto Decidiam acrescentar a cena depois Foi um negócio meio, né é, Não é à toa que, que gerou um certo estresse Pro Rod Selling também não, é, O Rod é...
1: Selling não opinava, entendeu Ele tem um documentário, que é bom a gente falar também É um documentário bem curtinho Tá lá no nosso canal do YouTube Legendei, entendeu O documentário tem uns 30 minutos Apresentado, inclusive, pelo que o ator lá do Star Trek, né, e tal, que fazia o Spock, esqueci o nome dele, e Leonardo assim, Nimoy. Leonardo Nimoy, porque ele dirige um episódio aqui, o que que acontece, é, o Rod Serling, ele não, como eu falei, não teve liberdade criativa, porque o, o showrunner era um outro cara que não dava liberdade criativa para ele, entendeu, então, inclusive, diz que teve um stress, tem um estresse, tem a entrevista do Rod Serling, falando que para ele foi uma decepção muito grande. O Jack Laird, ele não atendia mais, chegou a certo ponto que eles começaram a ter estresse sério mesmo de não se comunicar, né? Aí o Selen ficou sendo apenas o um apresentador. Então, é por isso que eu aviso, porque as pessoas podem ter uma percepção que isso aqui... E é engraçado que usam Selen, a imagem do Selen é vendida, né? Como assim, ah, é uma série do Rod Selling. Essa série aqui tem episódios escritos pelo Rod Selling? Tem. Só que a maior parte do tempo são outros roteiros, outros roteiristas, entendeu? Então não, é, é uma outra pegada, vamos colocar assim, tem coisas de humor aqui que com toda certeza o Rod Série nunca usaria, vampiro e tal, hum, mas é uma hum. coisa divertida, entrou para a cultura pop e é muito amada a galeria do terror. Claro que a série, né, inclusive uhum. a, a gente vai falar, tem três temporadas, ou seja, é, vão ser três anos que vamos falar sobre isso, porque a gente fala uma temporada por ano, vocês sabem, né? Então o que, que acontece? Toda semana vai ter podcast, a gente vai conversar. Só que assim, o que que acontece? Lá na época que onde ela saiu, ela começou a também a variar o horário, entendeu? Isso mata a série. O pessoal fala que o programa enfrentou muitos obstáculos, mesmo tendo muita gente boa envolvida, né? Gente envolvida com efeitos especiais, já dentro da história do cinema, né? Gente que, por exemplo, trabalhou com James Whale.
2: Então, a gente vai dar mais detalhes de como foi o processo de produção. É, do, 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 do que foi acontecendo à medida que a série foi sendo exibida e produzida, à medida que a gente for falando dos episódios, né? Esses detalhes vão aparecendo e a gente vai falando mais sobre eles. Tá?
1: É verdade. Então, como é, falaremos todas as semanas sobre essa, essa série aqui, provavelmente dois episódios por semana, né, Marcos, né? Uhum o que que acontece então a gente vai claro falar muito sobre a produção vai falar sobre questões dos episódios sobre né é, a série tem uma coisa muito legal que tem uma abertura muito grande para novos diretores por exemplo já no primeiro episódio a gente vai ter um jovem Steven Spielberg né? que não era um uhum. cara só tinha 22 anos na época então esse realmente foi abertura para muitos atores, atrizes, diretores vamos falar muito muito sobre isso mas, claro, para uma primeira apresentação, para um primeiro acesso aqui, eu acho que está bom. Acho que a gente pode comentar já os episódios. E a nossa dinâmica aqui, como é que a gente fazia antes nos podcasts na imaginação? A gente chegava no final, cada um fazia uma recomendação de filme, de série né e tal. Então, no caso, a gente não vai fazer isso. A gente vai diluir as nossas recomendações. Conforme a gente for conversando e a gente achar relevante, por exemplo dentro de um comentário, falar, ó, oh, seria legal talvez o ouvinte, né, pra quem tá ouvindo, é, é assistir esse filme, essa série e tal, não vamos fazer mais isso, por quê? Porque são vários episódios, uma ontologia, tem episódios aqui que tem vários segmentos, então não vejo muito sentido, né, não tem uma temática única, uma temática mais diferenciada, então é, vale a pena comentar durante, caso a gente tenha essa recomendação, né. Então eu gostaria de puxar o assunto com o Marcos aqui, né? É sobre... vamos fazer assim, cada, cada um vai falar uma sinopse, né? E comentar o que, que gostou.
0: Boa noite. E bem-vindos a uma exposição particular de três pinturas, aqui apresentadas pela primeira vez. Cada uma é um item de colecionador em certo aspecto, não por causa de qualquer qualidade artística em especial, mas porque cada uma prende em sua moldura um momento congelado de um pesadelo. Nossa primeira oferta é uma pequena tela em preto e cinza, um pedaço do passado conhecido como cripta de família, que chamamos simplesmente de cemitério. Oferecemos agora sete palmas de terra e tudo o que eles contêm. Senhoras e senhores, estes são retratos de pesadelos.
1: E eu começar aqui, né, Marcos, falando sobre o primeiro episódio que... É, na minha opinião, é uma grande abertura, tá? Eu, eu, eu gosto muito de terror, quem me conhece sabe que eu sou louca por cripta do terror, os quadrinhos, né? E tal, li muito na vida, e esse episódio, O Cemitério, dirigido pelo Boris Sagal que é estrelado pelo Roger McDo e o Ozzy Davis, né? é inacreditavelmente maravilhoso. Eu gostei demais desse episódio aqui e eu acho que é uma tremenda abertura, assim, para quem, quem quer conhecer é, Night Gallery, né? Eu vou falar uhum. aqui um pouquinho, eu vou fazer a sinopse, e aí o Marcos e eu comentamos e estávamos falando curiosidades, etc., tá bom? Vamos lá, então. Aqui teremos, então, né, no primeiro segmento do episódio, o cemitério, a história de um sobrinho de um homem muito rico, um pintor, né? que ele já está é, na cadeira de rodas, está acamado, né? tá, pouco se comunica, pouco verbaliza. E ele é claramente alguém que ele está ali, tal qual um, um, um corvo, né? um urubu, torcendo para o velho morrer. Né? É claro que não passa despercebido ao mordomo, não é verdade? Ele tem um mordomo, que é o Portfoy, né? o Osmond Portfoy, né? O Rod McDoy faz o, o, o sobrinho, que é o Jeremy, né? Uhum. Ele é, é um cara, assim, que ele é o único, o único parente vivo, né? Desse senhor aí. E ele descobriu, olhando, mexendo nos papéis do, do tio, que caso houvesse algum parente vivo, ele conseguiria herdar, né? E é claro que ele vai tramar ali, então, né, Marcos? A a morte desse tio aí. Só que tem uma curiosidade, a casa um casarão enorme, né? A lá e o vento levou né com suas grandes colunas, e ele é justamente ao lado de um cemitério. E, curiosamente, tem um quadro que o senhor pintou, que é a, a parte fronteiriça da casa, ladeada pela porta do cemitério, né? E aquilo, para o sobrinho, é muito perturbador, né? E no meio das zombarias uhum. dele, dos desejos dele de ficar com tudo e que o velho morra o mais breve possível, ele fica zombando das pinturas desse senhor e em particular dessa daí, que é do cemitério, onde se vê inclusive algumas campas, e a abertura da casa. E daí, né, Marcos, teremos então essa primeira história, esse primeiro segmento, né? É, uhum. O Boris Sagal, ele é, por exemplo, o diretor de The Omega Man, que é um, um, uma maravilhosa história, né, eu gosto muito, né, tem uma minissérie chamada Massada também, né, e Hitman, Poor Man, ele é um, inclusive ele é pai de uma atriz que eu adoro, você lembra aquela, aquela matriarca do Sons of Anarchy? Uhum. Então, é, é filha dele, do Boris Sagal, né, aquela atriz incrível lá, é Kate Sagal, né, e eu acho sensacional. Esse episódio é muito cripta do terror, né, Marcos?
2: É bastante. A gente não, não citou, mas, por exemplo, como é, o tema, né, do, do, você tem essa coisa da galeria do terror, né, que o Rod Selling vai passando pelos quadros e cada quadro é introduz uma história. E os quadros eram feitos por pelo, pelo, pelo um pintor chamado Thomas Wright Inclusive os quadros que aparecem nesse episódio e em outros episódios em também Em outros.
1: Isso é né? importantíssimo, ainda bem que você lembrou Porque é inacreditável a quantidade de quadros que esse cara pintou Depois sim. as obras foram perdidas, uhum, né? depois foram sim. encontradas
2: Ele teve a ajuda também de um outro pintor que foi o Jaroslav Geber é, mas a maior parte dos trabalhos que aparecem são do Thomas Wright e, e é engraçado como esse episódio ele já brinca logo de cara com essa temática do, do quadro né da, do, de uma pintura levar você a, a uma história. E aí esse quadro usa, inclusive, as pinturas de uma maneira muito interessante, esse episódio, né? Eu, eu acho que eu, eu gosto de, algum, de algumas coisas nesse episódio que, por exemplo, é, ele logo, esse sobrinho, o Jeremy, ele é um grande, do um estroina, como você mesma falou, ele tá louco pra que o velho morra, pra ele poder ficar com a... Com a <risos> dinheiro, e ele vai, evidentemente, né, dar um jeito do velho morrer, o... O, o, o Jeremy que é o Rod Mcdowell o Rod Mcdowell, ele, ele tá captando muito bem o espírito que essa série tem e que esse piloto tem Ele é, é um horror, com tons sobrenaturais, mas ele tem um pouco ali, um pouco de ironia de humor, né, também e ele tá bem isso, ele 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 é esse sujeito, ele é exagerado, ele é afetado, é um, é um cara né egoísta, é, manipulador, pilantra, malcriado, e ele exagera na, de propósito na atuação para dar um, um toquezinho, esse esse pequeno exagero dá aquele humor gostoso também em alguns momentos. E tem o contraponto do personagem do Portfói que é vivido pelo, pelo grande ator Ossie Davis, que é um cara todo sério, um cara compenetrado, uhum. um, um mordomo de alta classe, e ele vê o quanto o Jeremy é um cara tranqueira, safado, ordinário, e aquilo escandaliza o, o personagem <risos> do, do Portfólio o tempo todo. E vai se estabelecendo um, um antagonismo, um embate entre essas duas personalidades, que é muito bacana como os dois atores trabalham isso e a gente fica assim é, hipnotizado por ver, por ver esse embate entre os dois. Em um determinado momento o portfólio não aguenta mais o gênio intratável e do, do Jeremy. Ainda mais o Portfólio sabendo que o Jeremy contribuiu para a morte do, do tio, né? E Isso, resolve o ele ele
1: né? Exatamente. A gente não falou, mas ele consegue colocar o velhinho na frente da, da janela, né? Uhum. Porque ele tem problema, né? E não pode ficar pegando friagem. Ele morre. Ele morre de friagem.
2: Isso. O senhorzinho. E ele. Exatamente. Aí o, o, o Jeremy, depois que o tio morre, ele demonstra um total desinteresse, ele chama ali o médico da família e fala, oh, pode cuidar do, do, do funeral, do corpo, eu tô nem aí, eu só quero. O cara só não tava
1: quero... nem morto ainda, ele tava meio agonizando, sei lá, Isso. Assim,
2: ah, ele não hum. morreu ainda, hein? O que você tá falando? Isso. Ele fala, eu vou tá lá, eu vou lá pro meu, pro meu, pro meu gabinete e fazer as contas, né? <risos> Tudo. Nossa, ele é um personagem
1: muito debochado. Mas o Roger McDonald, ele é ótimo para fazer essa espécie de papel, né? Eu sempre gostei uhum. muito dele, ele já tem participação em The Toilette Zone, né, em, em episódios sensacionais, aquele lá que ele fica trancado, Sim. né, atrás das grades, uhum. então, eu sempre achei ele é do Planeta dos Macacos, né, vamos lembrar, e, e eu sempre achei ele um ator muito, ele é muito personagem debochado, na mão de um ótimo ator é uma coisa incrível. Uhum. E, e sabe o que é o legal que essa história? Ela é uma história que ela é muito clássica, né? E eu, e eu comparo ela como Cripta do Terror, porque ela tem a, a, aquela coisa do, do plot twist, né? O roteiro do Selly, né, não comentamos, mas ela tem um, um ótimo plot twist, né, Marcos? Você quer contar a parada dos quadros? Eu achei isso muito uhum.
0: legal.
2: Então, é bacana, porque o, o, exatamente o personagem do Jeremy. Após o falecimento do tio, ele vai herdar a fortuna, ele começa a maltratar o, o, o portfólio, o mordomo, porque quer que o cara vá embora também.
1: Enfim. É, o cara pede as contas, fala vou Isso. embora para um hotel. né?
2: E ele está lá tranquilão na casa, só esperando que chegue o dia de receber a fortuna. Ocorre que o tal quadro que você mencionou que tem na parede, que é um quadro que é uma vista ali do cemitério, que fica ao lado da mansão. Isso. Ele começa a notar que o quadro mudou. Porque o quadro ali, a, a, primeiro, aparece o, a, o como seria a campa do tio no quadro. E ele... Isso. E isso já... Enquanto antes do, o Portfoy do mordomo, está lá, mordomo, detalhe. O Portfoy está isso. lá e ele fala,
1: Portfoy, o quadro está mudando, uhum. você não está vendo. <risos>
2: Isso, aparece o, uma cova, né? Sendo que sendo, foi cavada no quadro, depois aparece o caixão sendo colocado e a cova tampada. Isso quando no local onde não havia uma cova no quadro. O, o Jeremy percebe isso, só que o Porto fala, isso é, é coisa da tua cabeça, é culpa, é remorso, né? E o Jeremy fica naquela. Porém, quando o Portoy vai embora e o Jeremy tá pela primeira noite dele sozinho na mansão, que agora é dele. No quadro, a, a, a campa do tio tá aberta, né? Alguém desenterrou o caixão. E o hum. caixão, na próxima imagem, o caixão tá aberto e finalmente aparece o, o, bo, o tio como morto vivo na, na, na entrada do cemitério, se dirigindo à, à mansão. E aí... É, cada vez
1: a... que ele olha, tá de um jeito.
2: Isso. Quando tem essa sequência de, 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 de mudanças no quadro e finalmente ele vê... O, no quadro, o tio morto vivo indo em direção à mansão e logo depois ele vai escutar batidas na porta, aí
1: <risos> é, nossa é uma cena ótima, né, porque ele, ele humilha o portfólio, né, e ele vai embora né, e, e ele, mas ele fica com medo, né, porque eu até comentei contigo, nossa se eu sou herdeiro eu ia fugir da mansão né, sei lá, eu ia embora né? Mas ele fica na uhum. mansão, leva uma mulher lá, os dois ficam. aquela cena clássica de ficar bebendo e rindo, né? E tal. Só que, meu, ele vai passar uma noite onde ele já estava de olho nesse quadro, porque o quadro ficava se alterando. E agora, com a, com a aproximação do tio, né? E, e eu, quando ele escuta a porta bater, ele pira. Ele pega, começa a gritar, ele tem um quadro enorme, um, um autorretrato do tio, né? E aí ele pega o quadro assim, se desespera, grita e rola pelas escadas. Quando ele rola pelas escadas, né? E aí você vê que a pessoa que estava batendo na porta, e aí que é interessante porque é o plot twist, era o portfólio, né? E aí que vem a gente saber que o, o caso não houvesse nenhum herdeiro, o portfólio seria o herdeiro, né? E aí, aí aparece uma outra pessoa, um segundo homem, né, o portfólio vai lá, dá um dinheiro, envelope cheio de dinheiro para ele, e a gente descobre que esse cara é o pintor. Né? E ele fala assim, eu quero agradecer pela sua rapidez, né que você fez vários quadros e tal, e depois eles foram só substituindo. Ou seja, tinha uma trama para enlouquecer o Jeremy. Isso. Né? O, aí o Jeremy é enganado. Só que, cara, essa é uma história, você pensa que ela termina aí? É isso que eu acho mais legal dessa história. Como é que ela termina realmente?
2: Pois é, o, o, depois que o Jeremy morre, como você mesma falou, o portfólio acaba herdando, o portfólio que é vivido pelo Ossie Davis, né ele acaba herdando então o dinheiro lá do, do, do patrão dele, a fortuna e a mansão. E, enterram o tá
1: Jeremy, lá,
2: né? Isso, enterram o Jeremy no cemitério, lá no tal cemitério que tem o quadro, né, e que mostra a entrada do cemitério. E o Ossi, né? O desculpa, o portfólio falou: opa, tô, tô de boa aqui. Ali aparece com, vestindo um, um hobby hobby muito vermelho. bonito, né? <risos> de um tecido muito caro. Então ele tá de. tá maravilhoso o negócio pra ele, herdou tudo. O problema é que, um tempo depois que ele tá lá curtindo a vida de milionário dele na mansão, quando ele vai olhar pro quadro, o que que ele vê no quadro?
1: Hum. E aí, Ouvinte, o que, que ele vê no quadro? Ele vê a mesma coisa que o Jeremy começou a assistir, só que assim, de maneiras diferentes, ele primeiro vê que aquele túmulo, agora tem um túmulo ao lado do túmulo do, do senhor lá, né? agora depois tem um, um, um túmulo aberto, depois um caixão de pé, depois uma pessoa saindo e depois, claro, ele se dirigindo à mansão e de, logo depois, batendo a porta da qual ele escuta as batidas. Então, o que eu acho legal nessa história, na primeira, que, nossa, você é pego, né, Marcos? É cada segundo. Você vai ter um outro plot twist uhum. ainda, entendeu? Só que agora não tem mais pintor. Então, na verdade, existiu uma questão sobrenatural aí, né? E aí o episódio termina assim, com um grito do portfólio, né? E tal, porque a porta se abriu. Nossa, uhum. é uma ótima maneira de terminar uma história de terror, né? Eu gosto muito do cemitério.
2: É muito legal, e é, é, ela é muito bem conduzida, muito bem dirigida, tem uma boa direção de atores. O Boris Sagal era um cara é, muito competente. Você mesma citou aí, ele é um cara com experiência larga na televisão. E dirigiu também o filme do. O, um dos filmes que ele dirigiu é aquele o Omega Man, né? O Última Esperança da Terra. Com o Shelton Heston, né? Uhum. Que é inspirado no, no livro Eu Sou a Lenda, do Richard Madison, né? Uma das adaptações que esse livro recebeu. E, e, é, e conta com esses dois excepcionais atores, né? Que é o Rod McDowell e o Ossie Davis. E ambos estão muito bem. E, e, e a gente realmente é pego de Eu não esperava que esses quadros fossem. É, quadros que, que, que esse terror, né, que esse horror sobrenatural do tio do, do Jeremy voltando da morte fosse forjado, que ele, que o Portifoy tivesse mandado fazer vários quadros para ir substituindo e uhum. ir convencendo né, o Jeremy de que tinha o, o tio tava voltando dos mortos para puni-lo, né, e eu, eu, eu fui pego de surpresa, esse daí é, um, é, um plot, é um, uma virada de roteiro que eu não consegui adivinhar, realmente, então eu é. gostei bastante mesmo.
1: É muito legal, né? Eu gostei disso, porque a história poderia ter terminado ali no Portfólio com seu hobby vermelho, rico, né? Dando risada e fumando um charuto, né? E falando, ha, 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 né? herdei tudo, né? Mas não, depois vai dar problema novamente. Então, ou seja, uhum. <risos> cemitério a ganância... é maravilhoso.
2: A ganância Sim. vai ser punida até o fim nesse episódio. E é uma coisa interessante que esse filme, esses, esses três segmentos, eles são muito queridos né, pelo pessoal que é fã da série. E na época eles já fizeram muito sucesso quando foram exibidos na TV, esse filme. Uhum, e uhum. e enfim, realmente ele é muito bacana. E, e esse, ele já chega com esse episódio bem interessante. Ele, ele é um episódio que ele, apesar de, de a gente ter citado essas coisas é, sobrenaturais, estranhas né, e, e horrendas que acontecem, ele tem um, um, um clima que não deixa de ser até certo ponto, tem uma certa leveza e uma certa graça também, é, ele até é um, pela ele, atuação
1: ele, do Rod McDo que isso. é bem engraçada, né, exagerada hum.
2: Então ele equilibra essa coisa do, 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 do suspense, do terror e de um certo humor também É bem equilibrado e é muito saboroso de se assistir né? É bem bacana uhum. mesmo
0: Nossa peça número 2 Um retrato Ele representa a senhorita Cláudia Mello, Uma rainha cega que reinava numa cobertura carpetada da quinta avenida uma imponente herdeira com um olhar de rapina que logo achará a escuridão mais negra que a cegueira. É isso, a história.
1: Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o segundo segmento. Agora o Marcos vai fazer aqui a, a sinopse, né? Para gente, para gente poder comentar. Mas é uma cacetada também. Dessa vez tem John Crawford, hein? E o primeiro trabalho
2: de Steven Spielberg, hein? Vamos lá, Marcos. Uhum. Bom, o que acontece é que a Joan Crawford, ela é uma milionária, né? uma, uma, uma pessoa muito rica, ela é cega de nascença, mas ela tem o desejo muito grande de, de voltar a enxergar. Ela sabe que um determinado médico está desenvolvendo ali um... Tratamento que se baseia em transplante, né? de. de, de, de do nervo ótico, de, de. Ele já testou em animais, né? Ele, ele fazia o transplante do nervo óptico de um animal para outro. Um animal cego recebia o nervo óptico de um animal que enxergava através de um procedimento lá que ele estava desenvolvendo, e esses animais que eram cegos conseguiam retomar a visão é, por um período de tempo de algumas horas.
1: É, tem uma peculiaridade aí, porque normalmente quando a gente fala em transplante, a gente fala de pessoas falecidas, né? É um órgão que é retirado de alguém que já morreu. Isso. Aqui tem uma questão, e isso é muito importante, porque fala sobre a personalidade dessa mulher poderosa. Uhum. Que, que Esses testes foram tirados de animais vivos, né? Ou seja, esse transplante, essa espécie de, de nervo que é retirado, é tirado de um animal vivo. Né?
2: exatamente e ela obviamente como é que ela vai fazer né para conseguir ela fala pro médico né que é o vivido pelo richard Hale né, o ator ela fala o seguinte olha eu já tenho um doador é um cara que tá precisando de dinheiro e eu vou pagar para ele e ele vai ele vai me ceder os nervos óticos dele vai ficar cego mas o cara tá tá devendo dinheiro para giota, estão querendo matá-lo enfim e o cara resolve é, vender né, a sua visão. O, o médico fala, não vou fazer essa, essa, essa cirurgia, não pode ser é totalmente antiético, não. Imagina, vou tirar o nervo ótico de uma pessoa viva, deixá-la cega para transferir para você, para você enxergar apenas algumas horas de jeito nenhum. Não. Aí ela fala para ele, tá, só que o problema você, você não quer fazer, né, doutor? Por dinheiro nenhum. Só que tem uma coisa, eu sei alguns fatos bastante constrangedores a seu respeito, né, de, um, de uma determinada amante que ele teve e que foi obrigada
1: um a abortar isso,
2: né? de um procedimento de interrupção da gravidez de um filho que ele teve com a amante, etc ela tem um dossiê com tudo isso e pretende expô-lo acabar com o casamento dele acabar com a carreira dele e aí ele, chantageado pelo, por essa personagem que é a, a Miss Cláudia né, ele acaba cedendo e resolve fazer a operação nela e só que né é as coisas não sairão exatamente como ela está planejando porque Isso. ele fala para ela não não é garantia de sucesso você pode enxergar você pode acabar não conseguindo ver nada você pode ver ter a visão apenas por algumas horas ou por até alguns minutos não se sabe qual vai ser o resultado da operação. Mas a Joan Crawford, a personagem... Detalhe, é um dos últimos papéis de, rele... de relevância da Joan Crawford, né? Isso. Então, e esse... ela já
1: tinha uma fama que nem sempre foi boa dentro da, da indústria, né? De ser uma pessoa muito difícil, né? Então o Steven Spielberg estava meio... Uhum. Pra dizer o mínimo, muito nervoso, né? De Sim. trabalhar com ela, mas ela foi muito doce e tal, e tratou ele com muito respeito, educação uhum. e simpatia, né? Ou seja, talvez as coisas que falassem dela também fossem muito, é, né, muito falatório, uhum. né? Que as pessoas fofocam demais, né? E, Sim. e cara, esse episódio também é o um roteiro do Rod Seller. É importante a, a gente comentar que os três episódios são o roteiro escrito pelo Rodselle.
2: Uhum. É vai ter um, um, uma virada de roteiro muito interessante porque quando ela, ela faz a operação é, tem, uma, tem uma cena como, interessante também comovente porque nós vamos, o, o, nós vamos ver no escritório do advogado dela o médico também vai estar presente no momento em que esse cara que é o do, vai, vai doar o nervo ótico para ela ele vai lá assinar o contrato e tudo mais e a gente e ele fala né que ele tá devendo dinheiro para os caras tá do lá, jogo né dinheiro de jogo e, e, o, e, o, e o pessoal do, da, do do crime organizado tá atrás dele né enfim e é uma coisa comovente também né é, a gente acaba ficando com muita pena desse personagem e ficando com muita raiva dela né porque ela não tá pensando duas vezes em explorar o desespero alheio ocorre que ela vai vai fazer a operação na hora que o médico retira as bandagens e fala para ela, olha, você evite olhar muito, muito direto para a luz, você talvez tenha uma certa confusão nos primeiros minutos, mas ela arranca as bandagens, ela quer porque quer ver. E ela vai realmente olhar para a luminosidade do lustre que tem na sala dela e ela começa a ver a sala perfeitamente bem durante alguns poucos minutos, só que de repente, puff, a visão dela... Ela volta as trevas, logo é. poucos, né? Segundos ela é uma depois. pessoa
1: também que ela, ela fala que a atuação da, jo, da, da Joan Craft é incrível, tá?
2: Uhum. é Mesmo o
1: pessoal falando que ela tinha problema com bebida e tal, tinha muitos cartões espalhados pelo set, porque ela tava é, é, bem assim com problemas com alcoolismo e tal, e, e mesmo assim, você vê claramente, e mesmo assim, ela tem uma grande atuação, né? e tal né que atua pra caraco uhum. mas ela estava com muitos problemas nessa época aí né mas você vê que Sim. essa personagem ela é uma personagem que também tem uma certa atração por arte então ela tinha muita arte ela queria poder é, é, ver o, a, o sol o entardecer a arte as luminárias e tal só que tem uma eventualidade que acontece que é a falta de luz né e uhum. tal. Parece quase uma coisa quase uma intervenção divina, isso. Né? pela, pela uhum. maldade dela, dela falar assim, ah, você vai tirar a luz dos olhos de outra pessoa, então vou tomar a luz de tudo, né? então em Nova York, essa cidade né, tão cheia de luz, ela fica toda no escuro, então ela acha que não deu certo, né? então isso. ela tem um desespero, quer dizer que isso encurta, Inclusive a possibilidade dela conseguir enxergar. Então, uhum. cara, é, é um segmento muito interessante também, né? O Spielberg, ele, ele aí também já mostra a capacidade dele, porque ele usa lentes diferenciadas, né? Lentes muito mais amplas. Ele, ele posiciona a câmera em locais incomuns, então ele, ele tem uma certa assinatura dele uhum. enquanto diretor que ele coloca aqui nessa, nessa, nesse episódio, é muito interessante, gente. Então, assim, para quem não, não assistiu esse segmento, que, como o Marcos fala, é, é quase que uma despedida né, da Joan Crawford e ele tinha muito receio de trabalhar com ela, porque é tipo, a nível você é um diretor iniciante e vai, vai filmar com a Fernanda Montenegro aqui no Brasil, né? Então, era um diretor é, é, que estava no começo, coisa que o Jack Laird faz questão de, da, da abertura para esses diretores. E depois você vê que, cara, o é um, cara é um monstro hoje em dia, né? Também o Spielberg, né? E tal. Então, na verdade, é um episódio sensacional esse daí, o Olhos, né? Que ele também, ele tem uma coisa sobre a maldade humana, ele tem essa questão da pessoa rica... Que não se importa com a pessoa pobre, não se importa do que eles vão tomar né, da pessoa. Eu não quero saber se eu vou poder enxergar por apenas duas horas eu, e você vai perder a sua visão para sempre. Não me importa. Não me importa. Importa sim o que eu quero fazer. Né? Então, é, é claro que né, ela vai ser punida dentro dessa história. Né?
2: Uhum, exatamente. Eu concordo com você. É uma grande atuação da. Joan Crawford, ela transmite. E, e, e é engraçado que é uma atuação que ela é em dois, dois momentos, né? Enquanto ela ainda está chantageando o médico e tá ali antes da operação, ela é do, do, de uma insensibilidade, né? E, e ela transmite essa coisa da pessoa rica, poderosa, insensível e que, e que consegue controlar a vida dos outros quando ela quer, através do dinheiro e do poder dela. Então toda a postura corporal e facial dela transmite essa segurança que ela tem. Depois, é, é impressionante a fragilidade que ela trans, quando, ela, quando ela se vê de novo cega, logo após acontecer o aconteceu blackout na cidade, ela não está cega de verdade, ela está enxergando, mas como aconteceu um blackout, uma falta de luz, ela acha que ela ficou, voltou a ser cega. E ela está sozinha ali. E, e, é inter, e é muito interessante como ela faz essa transição, dessa segurança que ela tem para uma absoluta confusão e fragilidade. É, é, e, é e, muito não, e como bom. o
1: Spielberg escolheu mostrar para gente como seria uma pessoa cega tenta, é, tentando se locomover pelo ambiente.
2: Uhum. Né? É, Ele, ele coloca
1: colo... aquele, aquele espaço todo escuro, aquela sala escura, e, e nada está em volta. Só que você escuta o barulho das coisas. Isso. Você, escuta uhum. ela ela tá mesa, numa... você escuta ela bater na mesa, você escuta ela apertar o elevador, ela, ela tentar mexer na porta. Pô, Eu acho de uma inventividade, né? Esse episódio, assim, sonoro. Um trabalho uhum. sonoro muito bem feito, sabe?
2: Tem uma hora que, que ela está... Ela tá na escuridão total, mas ela tá vestida de vermelho, então a gente vê apenas o. Tem uma luz apenas no rosto e no corpo dela, e a gente vê aquele. O vestido vermelho guiando o nosso olhar. Ela tá no meio das trevas, a gente não vê nada, mas é como você mesma falou, a gente escuta o barulho de, do elevador e tudo. Depois a gente escuta o barulho da rua. E ela. Mas ela, ela tá na. Ela tá num lugar totalmente escuro, como se estivesse vazio, só tem os sons da rua, daqui a pouco ele corta para um take da rua, é muito sensacional isso, e, enfim, uhum. e depois, no, no momento em que ela, ela novamente volta lá para o pro apartamento, é levada de volta e ela está sozinha, e ela, é, quando amanhece, ela não tá, ela realmente, ela, 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 ela vai, ela não tá cega, né? a gente sabe por causa do blackout. Quando amanhece, a luz do sol invade a janela e ela quer porque quer chegar mais perto do sol, só que ela não tá enxergando direito e ela não percebe que na verdade ela tá diante de uma janela. E aí, né? É, é
1: a, a termina com a frase assim: pro médico, ainda poderia chorar, ele fala para ela o quanto você quiser, né? Uhum, então é, é isso, é história, uma curta história de uma pessoa é, cruel, né, e tal, que, que é capaz de passar pela, por cima de qualquer um, né, para ter o que deseja, né, o que é um retrato do, do, do rico, né, do capitalista, uhum. né, da pessoa que não se importa, né, e tal, tá, mesmo sim. o amor e o apreço que a pessoa tem pela arte, né, é, não transforma a pessoa num ser humano melhor, uhum. né, e tal, interessante. Sim.
2: Mas esse eu, eu vou admitir para você que é o episódio que eu mais gostei, porque eu acho esse episódio assim, na, em termos narrativos, ele é muito redondo, ele é muito... Spielberg já, já tava dando suas cacetadas, né? Ele é. já tinha dirigido curta, já tinha dirigido episódio de série de TV e até longa-metragem. É, antes, ele tinha de, feito um longa-metragem sobre invasão alienígena né, de baixíssimo orçamento né? Enfim, mas uhum. você vê que você mesmo citou aí vários recursos narrativos que ele usou nesse episódio o talento do, do homem já estava né, despontando
1: sim, né? sim, que legal né?
0: e agora o último quadro o último de nossa exposição refere-se a um certo Joseph Strober um criminoso de guerra escondido na América do Sul. Um monstro que queria ser pescador. Esta é a história dele.
1: Pois é, então, vamos falar aqui, então, do terceiro episódio. Aqui eu vou fazer a sinopse, né? É, vocês reparem que a gente não tem feito recomendações, né? Mas aí vocês fica, fica a critério de vocês, né? E tal, essas histórias, histórias de, de nazistas, né? Que estão é, tentando se esconder nos países. Tem aos montes, né? Mas essa história aqui, justamente, é uma história que vai ser dirigida pelo Barry Shear, roteiro do Rod Selling, como eu disse, e aqui a gente vai ter Rota de Fuga, né? Rota de Fuga, você vê que tem um, um homem, né, que se chama Joseph Strobe, né? Ele tá ali numa zona ali meio pobre, né? Me parece algo como se fosse da, daquela pobreza, do, cheio de gente alcoolista por ali, né? e você vê que ele tá ali, ele, ele ele mora ao lado de uma mulher que pelo jeito parece ser uma pessoa em situação de prostituição. E ele ela zomba dele, né? Porque ele reclama do barulho, né? E tal, e ela zomba dele, né, e fala para porque ele tem pesadelos, começa com ele tendo pesadelo, né? E ela fala continua tendo pesadelos, Joseph, né? Porque ela sabe, ela conhece o segredo dele e, como eu disse, esse cara é um criminoso nazista que está se escondendo aqui na América do Sul, como muitos, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil, inclusive, né? Tiveram vários que vieram para cá, o Mengele foi encontrado aqui no Brasil, né, é. Marcos? Né?
2: É, no Brasil, na Argentina, é. e, enfim, os ditadores gostavam de dar guarida para essas pragas, né?
1: Pois é, infelizmente, né? mas então esse é um, um cara que ele você vê que ele é assombrado pelo passado dele, né e tal, mas ele óbvio tem medo de ser levado à justiça, né, tem medo do Mossad e ele tá ele ele encontra naquela região que ele está um museu e nesse museu tá tendo uma mostra ali de várias pinturas emprestadas, inclusive tem algumas pinturas que são retratos da, da época do de, do nazismo, etc, pessoas crucificadas, etc E ele meio que fica obcecado por isso daí, né Nesse meio uhum. tempo ele se encontra com um senhor, um velhinho né Que olha muito bem pro rosto dele, olha, encara ele né Numa Num dessa, dessas noites que ele tá no bar bebendo, né E tal, e, e fala assim, eu não conheço você Poxa, você se parece muito com o, o um cara que ficava na porta de um campo né, de extermínio, né? Pelo qual eu tive a infelicidade de passar, né? Só que é, o nome dele era um outro nome, porque ele se apresenta, claro que ele não vai se apresentar com, com o nome de verdade dele, né? Então ele, ele dá outro nome o tempo todo, né? E fala assim: ah, senão é o senhor, tudo bem. E continua, então, essas várias vezes que ele, que ele continua indo a esse museu observar uma, um quadro específico, onde ele sonha em estar neste quadro. Ele quer ser aquele homem que está no meio daquele rio, tranquilo, olhando a natureza e tal. Ele fica pensando e sonhando. Ele pensa: será que pelo poder da minha concentração. Eu consigo, é, 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 eu consigo quebrar a barreira e eu entrar nesse quadro. Eu sair da rotina dos meus pesadelos, do, do medo e tal, porque é assim, o, o Nazi na hora que está matando, tudo bem, né? ok, né? Vamos ser metódicos e matar todo mundo, mas depois para fugir, aí, nossa, ai que tortura, ai que desespero, né? E tal, mas a verdade é que ele é um homem muito maligno ainda, por quê? Porque ele vai, de certa maneira... É perdendo medo por algum motivo, é, de mostrar quem ele é. Tanto né, Marcos? Que tem um momento que ele tá no bar que as pessoas estão cantando uma música lá, tipo ai, 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 sei lá, tá chegando a hora. E aí ele começa a cantar um, um hino na, sei lá, alemão, né? Um negócio assim, bater perna e quebrar a viola do cara no chão. E aí o, o cara que é o velhinho que o reconheceu começa a encarar ele novamente, né? Enquanto isso a gente vai ter também pessoas que estão procurando esse criminoso uhum. nazista que foi visto, né? E fala se assim, a gente recebeu uma dica, né, Marcos? E por aqui eu deixo por aqui, mas é meio por aí é uma história, né? Chamada Rota de Fuga, é de um homem criminoso nazista que acha que a Rota de Fuga dele vai ser através de uma obra, uhum, de um quadro, sim. porque sim, estamos na galeria do terror e tem relevância, né, o, o, os uhum. quadros, mas não este quadro específico, né? Falaremos mais para frente em qual quadro que ele vai se encaixar.
2: Sim, esse criminoso nazista que é o Helmut Arnedt, o, o nome dele, né? Ele usa um outro nome. É, ele, ele era um SS Gruppenführer, né? Que era o cara que era o cuidava ali do, 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 do uma espécie de porteiro do campo de concentração, né, e... É, ele
1: meio que fazia aquele serviço de triagem, né, pelo que Isso. eu pude entender, uhum. falava assim, ó, oh, vai todo mundo pra cá, vai todo mundo pra lá, né, e diz que era um cara que ele ficava açoitando as pessoas, né, e tal, é, né, uhum. aquele, aquela Sim. vibe,
2: né. É, é o vivido pelo Richard Kiley, é, o, não sei se o pessoal lembra do filme do Pequeno Príncipe, não sei se você você deve ter assistido o filme dos anos 70, famoso, passou mu muitas vezes na televisão. O Richard Kiley era o Santiago Zuperri, né? O piloto que ah. cai e encontra o Pequeno Príncipe no filme, um dos papéis dele, né?
1: Ah, ele... Eu sei que ele participou de uma obra do Sealing, né? Porque o Sealing, para quem conhece a história dele, a gente falou muito nos podcasts, né? Ele ele fez muito sucesso na televisão e fazia muito sucesso antes de ter The Twilight Zone e tem uma obra chamada é, Patterns, né? De 55, que ele tem um papel. O Rosselli já conhecia o trabalho desse uhum. ator aí.
2: Sim. Eu, e, ele, e esse cara está sendo perseguido pelo, pelo pessoal do Mossad, né? Que é o, o agente do Mossad, é o George Murdoch, que vive. E esse velhinho, que é sobrevivente do campo de Auschwitz, que o conheceu, conheceu né, o Helmut Arnidt no campo, né? Foi, foi uma das pessoas mal, é, torturadas e maltratadas por ele, viu né, todos os crimes que ele cometeu, é vivido pelo Sanjaf. Né, e,
1: isso, Sanjaf, exatamente.
2: E esse personagem, o Helmut, é, à medida que ele, que ele sabe que está sendo perseguido pelo Mossad e que ele pode ser.. que o, o, o Bleum, né? Que o no, no, nome do personagem é Bleum, esse velhinho, pode reconhecê-lo, ele resolve também assassinar, né? O. Estrangular, né? O, o,
1: o acampamento, que cham, se chamava
2: Bleum, né? Uhum. E. Ele, ele, resolve, ele resolve assassinar esse, esse, esse senhor, né, que, que, tra, que trabalha ali no museu, né, que tá, ali, que tá ali também trabalhando no museu, que é um sobrevivente do campo, e ele, ele, ele mata o ele estrangulado, e ele fala para ele, né, eu agora sou 6 milhões e um". né.
1: Exatamente, então é uma história bem triste, ele mata esse senhor, só que ele já foi, ele já está sendo sondado, né, porque o senhorzinho já entregou ele, né, já deu isso. a dica que ele estava lá. Uhum. Aí ele corre para o museu, ele corre para o museu. E você sabe, porque está tendo esse diálogo em paralelo, que, que algumas obras que estavam emprestadas estão sendo removidas, está chovendo para caramba e tal. Então, quando ele corre para o museu, é tipo... Isso aí me lembra muito aquele... Em algum lugar do passado, porque quem recorda a história, que é muito boa, né? o cara ele se concentra, lembra? É o poder da concentração. Ele consegue ir para o passado, consegue encontrar a mulher que né, acaba sendo o amor da vida dele, o último amor da vida dele, né? Então uma obra lindíssima, famosíssima, mas aqui é meio isso, ele acha que ele, pelo poder da concentração dele, dele observar aquele quadro, ele, ele vai conseguir escapar das pessoas, escapar do mundo, sabe? Para aquele local de tranquilidade. Só que aquele quadro que ele observava não tá, já foi retirado do museu. Uhum. Ele era uma, uma obra uma obra de uma exposição emprestada. Agora tem outros quadros lá que são os quadros, do, que são os retratos do Holocausto, as crucificações, as torturas. Então são quadros pesados. E, e claro, o nosso personagem aqui, ele vai pagar o preço, né? E o preço que ele vai pagar uhum. é quando ele chegar no museu, ele vai ser incorporado a um outro quadro, que é justamente um quadro de crucificação, né Marcos?
2: Isso, uhum. exatamente. Era um quadro que remetia ao sofrimento né, e das vítimas dos vários massacres e holocaustos que aconteceram ao longo da história. E o Helmut, ele, ele pede, né, ele faz uma espécie de oração, como se fosse para Deus, né, Para poder entrar naquela pintura, ele acha que na verdade a pintura que tá ali é aquela pintura do, do, do cara no barco, ali no lago, pescando em paz, ele quer ficar eternamente no, poder entrar no quadro e ficar pescando para sempre lá naquele, naquele lagozinho, só que na verdade ele vai ficar para sempre é, é, crucificado ali, né, e em sofrimento como ele, as vítimas dele, né. Durante a Segunda isso. Guerra Mundial. E uma tem espécie esse... de
1: expiação eterna que ele vai estar isso. naquele quadro lá, né?
2: Isso me lembrou... Na hora que eu estava assistindo, isso me lembrou na hora... De um conto da Marguerite Orsenar, aquela escritora francesa... Que é um, um conto chamado Como o Wang Fo foi salvo. Que... O, tem o, o... Lá, o imperador, ele quer... Uma, uma, que tem, tem um pintor famoso chamado Wang Fo que ele é famoso por pintar marinhas muito bonitas, quadros que tem praias muito, muito bonitas então ele é muito admirado por isso e o imperador chama esse cara e fala para vocês vai pintar um quadro pra mim de uma de uma marinha assim, de uma praia com um barco, etc só que ele tem a intenção de assim que o Wang Fo pintar o quadro, mandar matar porque aí o Wang Fu não vai poder fazer mais nenhum quadro parecido e ele vai ter um quadro único para ele é. É. O Wong Fo, sabendo, de, percebendo isso, ele pinta esse quadro maravilhoso de, um, de, uma, de, um, de uma marinha, assim, no, no pôr do sol, belíssima, e tem um barco ali. Só que o Wong Fo entra no barco, no, no quadro, pega o barco e vai embora. Né? Uhum. E se refugia no, no, no quadro E escapa ali das garras Do carrasco do imperador E aí me lembrou muito essa Na verdade é o que esse prisioneiro nazista Queria fazer, né? Esse fugitivo nazista Queria exatamente. fazer exatamente o que o Hong Fu faz Só que dá muito errado no caso dele
1: Pior que você tá falando do Ong Fu Eu tô lembrando daquele filme Para Ong Fu Obrigado
2: é, por tudo, Julie Newman. Isso, mas não é, não é o mesmo Wong Fu do, 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 do filme. Agora, falando sobre esse episódio, eu acho que ele também ele é muito bem atuado. É, tem uma atuação assim muito interessante do, do Richard Killei e do Sanjaf. E eu acho que esse episódio ele, ele transmite muito bem esse clima de decadência. Ele, ele é claustrofóbico. Você percebe que... Que tem um, um você tem uma sensação de sufoco o tempo todo. Ele é muito filmado, menos as partes do museu, mas o local onde o, o Helmut Arnig vive, são locais escuros, é, quentes, sufocantes, decadentes. Para poder clínico...
1: trazer essa sensação dele de claustrofobia, uh -huh. mesmo estando em outro
2: país, né? isso que ele está em algum lugar da América do Sul que não é bem definido, né? Então tem, tem a Gretchen que ela é uma, é uma é uma pessoa em situação de prostituição, né? E ela é alemã também, como ele, né? Isso, e é ele. Por isso que ela conhece o passado dele, né? Isso. E mas ele ele é alguém com ela é uma pessoa com quem ele pode conversar. Embora ela, ela o despreze completamente, né, até por saber coisas do passado dele, ela tem, ela tem um, um total e completo algerismo e um desprezo por ele muito grande, mas Sim. ele, e, e é engraçado que ele conversa com ela através da parede do quarto, né, e volta e meia ele pede para poder, ela, ela escutá-lo, né, escu uhum. ela escutar os lamentos e as confissões dele, que ele se sente um pouco melhor podendo conversar com ela, né, e... É. Mas ele é um homem completamente atormentado pelo, pelo, pelos crimes que ele cometeu. E ele tem esse sonho quase que infantil, né? De poder ficar dentro daquele quadro idílico, pescando e não pensando em nada, né? Enfim. É,
1: chega a ser irônico, né? A gente pensar, né? Em alguém que, que é responsável pela morte de tantos, né? É, sonhar e pedir para Deus, né? Falar assim: Deus me ajude, eu quero entrar naquele quadro e ser aquele homem sentado naquele barco, né? E uhum. tal, né? Mas é assim, não existe conflito né? nessas pessoas, né? Então é assim, é uma história, uma curta história sobre alguém que vai pagar o preço, né? Uhum. Acha que se
2: safou, Sim. né?
1: Só que vai pagar o preço. Uhum. Então...
2: É, ele não é atormentado pelo que ele fez, ele é atormentado pelo medo de ser pego. É, ele, ele é uma pessoa assim, mas eu acho que ao mesmo tempo, por conta da maneira como, como o ator, o Richard Kiley interpreta esse cara, ele não é, ele não é uma coisa também plana, unilateral você vê ali conflitos e angústias nesse personagem, o que é uhum. bacana né? É, tem uma questão assim, das relações ali também da, da relação dele de, com, com, com a Gretchen também, né, e uhum. enfim é interessante e, 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 e o episódio tem, ele consegue dar esse clima dessa, dessa jogo de gato e rato e esse clima meio claustrofóbico que precisa né, para essa história, e ele é competente também, acaba fechando bem o, essa, essa, esses três episódios que compõem esse longa metragem né, de antologia de terror assim. E Sim. esse já é um episódio que ele não tem, os últimos dois eles não têm um lado de humor, né, é, pode até, eles têm um lado de ironia muito forte, né, diferente do primeiro episódio que tem um certo humor e, e é bacana como, como roteiro do Serling, né, ele é mestre em usar situações é, inusitadas. Para que os personagens né, encontrem o destino que eles mesmos acabam plantando. Né? Eles escolhem o destino que acabam plantando pelos seus crimes, pelos seus erros, pelas suas fraquezas. E o selling, ele é muito habilidoso em criar essas armadilhas ali que os seus defeitos de caráter vão te jogar nela. Né? E ele, ele faz isso muito bem no, no roteiro desse, desse, do, do segundo episódio e muito também no roteiro desse terceiro episódio aqui. Né?
1: É, então. É bom. Eu. É interessante, eu ia fazer essa pergunta para você, mas você mesmo já respondeu, né? Que você gostou mais do segundo segmento, né? Uhum. Que é Olhos, né? Eu assumo claramente que eu gostei do primeiro cemitério, mas isso aí é porque é o tipo de pessoa que eu costumo ser, entendeu? Eu amo um terror, assim, estilo cripta, meio galhofa e tal, né? Então, eu gostei bastante, mesmo entendendo a beleza e a importância do episódio Olhos, que eu acho sensacional. Agora, assim, eu, se for assumir, eu, o que eu menos gostei foi o último segmento. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que o Rod Schell, ele já explorou melhor essas histórias de nazistas e tal, de histórias que, né, vamos lembrar aquela trágica história que até aconteceu aquele acidente, né, que tem no, no longa, né, dos anos 80, que tem do cara que ele é um cara racista e tal... Que vai parar num campo, campo nazista... Então você vê que é, é uma história boa... Mas tem Sim. melhores... Eu gosto, por ah. exemplo... No Além da Imaginação... Daquela história lá do cara que é o... Que é o cara que é o, era um oficial um nazista... E ele vai para um uhum. campo de concentração desativado visitar... Né? E tal... O é, campo e, que ele comandava, né? Que ele comandava... Tem o risa live então eu acho sim. uma história, assim, entre todas, assim, o que, que eu gostei menos talvez foi Rota de Fuga, hum, né? E a que é. eu gostei mais foi o Cemitério.
2: É, como você mesma falou, eu concordo muito com você, o, o Insígnias da Morte Revisitadas, que é esse episódio do Além da Imaginação que você está citando, né? É absolutamente sensacional assim, para mim é um dos melhores episódios da série E o Ele está vivo também, né? Que é o episódio que tem o Dennis Hooper é... Outro episódio Que já é da quarta temporada, que é dos episódios de uma hora né? Enfim, Isso, eles são dois, dois episódios Eu sempre recomendo que, que vocês
1: escutem bem... os podcasts viu? São muito bons uhum. e, e assinem, escutem Porque né, vale a pena, né, Marcos?
2: Sim, sim É... São, são dois episódios maravilhosos e a gente é, conversou sobre eles né ao longo da cobertura que a gente fez da, dos episódios da série e eu concordo com você ele é o mais fraco esse daí o do é, rota de fuga mas ainda assim é um bom 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 segmento uhum, uhum.
0: verdadeiramente encantados pela presença de vocês porque qualquer um pode ir ao cinema ir ao teatro ou a qualquer diversão mas só os que têm bom gosto vem um lugar como este Seu bom gosto naturalmente deve ter uma ligeira tendência para o estranho ou, no mínimo, para o incomum. É com isso que lidamos aqui, com o bizarro, com o esperado e inesperado, melhor dito.
1: Ah, legal. Então, para um primeiro podcast né, de um novo projeto, eu acho que é o que a gente tem para entregar. Tá, hoje, claro que a gente vai falar muito mais sobre a série, continua acompanhando. A gente vai falar sobre Jack Laird vamos falar sobre os atores, as atrizes, os roteiros, trazer curiosidades, contextualizar os episódios. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que não, mas o contexto, a época onde ele está inserido, significa, sim, muito. Então, continue acompanhando, tá? É, lembrando aqui... Que a gente sempre faz os mesmos avisos, isso é importante Nós somos um podcast de cinema, tá? que esse ano inclusive vai completar 15 anos tá? de existência Então procure Masmorracine nos aplicativos de podcast, no Spotify Você vai encontrar muitos programas com filmografias, conversações sobre cinema e bate-papo informal né? então é muito legal a gente costuma ter esses, esses trajetos assim onde a gente também fala de série então vai ter série tipo Game of Thrones e tal e outras coisas procure tá que a gente tem um material muito interessante e por sinal né que é uma coisa que é um spin-off do nosso trabalho é uma coisa que eu vou fazer é falar sobre a série que está na Netflix agora que é Six Feet Under tá então acompanhe lá na Twitter no canal do, da gente lá do YouTube para poder ver os comentários que eu vou fazer a mesma coisa, né, só que normalmente sozinha, né, falar dessa série maravilhosa, né, que eu acho que construiu toda a fama do que que é HBO, né? E tal, é uma série que fala sobre morte, mas fala sobre vida, sobre as relações humanas é uma série muito bonita, e claro gente, a gente sempre pede apoio, por quê? Porque nós não somos patrocinados, né? nós somos patrocinados por quem gosta do nosso trabalho, que são os nossos apoiadores, nós somos muito gratos para quem nos apoia, ajuda a pagar o site, o site é, tem muitos podcasts, então você tem um servidor super caro para poder manter todo mês, então se você puder nos apoie pelo Padrim, pelo Apoia-se, pelo Colabore Aí, ou pelo Pix, tá? O Pix da gente, eu acho a melhor maneira de vocês nos apoiarem. Claro que todo mês for possível. Mas quando você apoia por um Apoia-se, ou Colabore Aí, ou o que seja, é sempre uma porcentagem, obviamente, vai para a plataforma. Se você manda um Pix, vem direto para nossa conta, onde a gente guarda grana para pagar as contas do site, comprar equipamento, etc., tá? Nosso Pix é muito fácil. Apoio Masmorra.gmail.com. Vai ficar logo abaixo aqui, tá? Dentro da descrição da publicação. Repetindo: apoio arroba, tá certo? Então, muito obrigado. O podcast vai sair mais um podcast essa semana. Provavelmente na sexta-feira. Então fica combinado, tá? O nosso encontro. Todas as segundas e sextas-feiras. Vamos falar sobre Galeria do Terror. Essa temporada é bem curtinha, tá? Então não deixe de comentar, de interagir, de compartilhar, tá? E acesse masmorracine.com.br que lá você vai ter muito conteúdo, né? E muitos programas interessantes, né, Marcos?
2: É isso mesmo, de, procure a gente lá que vai ter bastante coisa para você conhecer incluindo é, o podcast que a gente fez né sobre a outra série do Hot Selling
1: vai lá no nosso site mas dá aquele né segue a gente no Spotify para dar aquela moral dar estrelinha e tal mas não deixa de acessar a gente no site certo grande abraço então até o próximo podcast
2: fiquem bem boa noite